0: alle kennt Seiteninstrumente. Das bekannteste ist wahrscheinlich die Gitarre. Wenn man ein Seiteninstrument stimmt, dann spannt oder löst man die jeweiligen Saiten, bis der exakt richtige Ton erzeugt wird. Nun, man muss mal mehr und mal weniger spannen oder lösen, so dass man genau das Passende trifft. Wir alle sind auf Straßen unterwegs oder auf Bürgersteigen und wir wissen, dass wir immer wieder unseren Weg von links nach rechts ein bisschen korrigieren müssen, damit wir da sind, wo wir hingehören, entweder auf unserer Spur oder auf unserem Bürgersteig oder auf unserem Fahrradweg, immer wieder nachjustieren, nachkorrigieren. Unser Leben, es beinhaltet unglaublich viele Spannungsfelder. Situationen, in der wir immer wieder überlegen müssen, wo stehen wir, muss ich korrigieren, nach links oder rechts. Und doch ist es so, dass auch da, wo Spannungsfelder existieren, es ein ganz klares Schwarz-Weiß gibt. Ein ganz klares Ja oder Nein. Ein ganz klares diese Seite, dieses Instrument ist gestimmt oder ist es nicht? Der Ton passt oder er passt nicht? Das Kind ist auf dem Bürgersteig oder nicht? Du bist auf deiner richtigen Spur oder du hast sie überschritten? Selbst wo Spannungsfelder da sind, wo Spielraum da ist, gibt es klare Grenzen. Wir haben mittlerweile als Gemeinde Apostel Johannes gut kennengelernt und wissen, dass er eher derjenige ist im ersten Johannesbrief, der ein bisschen mehr schwarz-weiß schreibt. Ein Autor, der deutlich machen will, wo die Grenzen sind. Aber er macht auch Aussagen und er gibt auch Raum für das Spannungsfeld. In Kapitel 1 haben wir beispielsweise uns angeschaut gehabt, dass Johannes deutlich macht, ein Christ sündigt nicht. Punkt. Und gleichzeitig, im nächsten Atemzug sagt er, wenn wir aber sündigen und es bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Also ja, wir sündigen nicht und nein, wir sündigen immer noch, aber wir bekennen es. In Kapitel 2 haben wir gesehen, im ersten Johannesbrief, dass Johannes nun übergeht zu dem Prüfkriterium, ob du deine Geschwister liebst. Und er ist wieder schwarz-weiß und sagt, ein Christ liebt seine Brüder. Es war damals üblich, diesen Begriff zu benutzen. Wir können ihn genauso übersetzen mit Geschwister. Ansonsten ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wir haben uns das angeschaut und erinnern uns, wenn wir den Text uns noch mal angucken, in 1. Johannes 2, Vers 9, ja, die, die letzten Texte, die wir schon durchgegangen sind, zur Aufwärmung, dort schrieb Johannes, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ganz klare, schwer zu verdauende Aussagen, überführende Ermahnungen. Und direkt nach diesem Vers 11 und diesen klaren Aussagen kommt Vers 12, die Predigt, die wir zuletzt gehört haben, mit großer Ermutigung. So nach dem Motto des Johannes, das schreibt und merkt, oh, jetzt sind meine Leser wahrscheinlich voll am Boden, so klein mit Hut und ich muss ihn ein bisschen ermutigen. Das war der Text, den Ralf predigen durfte. 1. Johannes 2, 12 bis 14, kommt Ermutigung. Ihr erinnert euch in diesen Versen? Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Puh. Vers 13, ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Oh, ist das ermutigend. Diese Verse zwischendrin zu haben, wo Johannes seinen Lesern deutlich macht und auch uns heute, Gott hat gewirkt. Habt ihr gesehen, was er schreibt? Ihr habt ihn als Vater erkannt. Gott ist nicht mehr euer Richter. Er ist euer Vater. Ihr habt den Bösen überwunden. Ihr seid reif geworden. Ihr habt Gott erkannt. Aber denkt nicht, Johannes würde jetzt das Spannungsfeld lösen zu dem, was er gerade aufgebaut hatte. Sondern er spannt es eigentlich nur noch weiter. Als würde man die Seite von zwei Seiten spannen können und er dreht einfach jetzt nur an der anderen Seite. An der Seite, die uns deutlich macht und Gewissheit gibt, Gott ist treu. Was er angefangen hat, bringt er zu Ende, wie wir in Philippa gesehen haben. Nach dieser freudigen Ermahnung nun in Versen 12 bis 14 muss also in Vers 15 was wiederkommen? Dreimal dürft ihr raten, Ermahnung, Zurechtweisung, aufwachen. Und so ist unser Predigthema heute Morgen. Sei auf der Hut. Sei auf der Hut, die Welt nicht zu lieben. Sei auf der Hut, die Welt nicht zu lieben. Wir schauen uns an, was Johannes über diese Welt zu sagen hat. In diesen Versen, die wir uns heute anschauen, Vers 15 bis 17, kommt das Wort Welt so oft vor und zum ersten Mal verwendet Johannes es hier in seinem Brief und wir schauen uns an, was meint er mit der Welt, wie sollen wir nun mit der Welt umgehen, wie lange sind wir denn hier in dieser Welt und wie sollen wir in dieser Welt leben? Nun, wir haben vier Punkte vor uns, und zwar entsprechend einem Akronym, was Welt ergibt, je nach mit den ersten Buchstaben. Wir schauen uns zuerst das Wesen der Welt an, die Ermahnung zur Welt, die Lebensdauer der Welt und den Trost in dieser Welt. Also ein einfaches Akronym, weil dieses Thema der Welt und unseres Umgangs mit der Welt so wichtig ist, können wir es uns leicht merken mit diesen vier Stichpunkten. Wesen, Ermahnung, Lebensdauer und Trost. Zuallererst kommen wir zum Wesen der Welt. Das Wesen der Welt. In 1. Johannes 2, 15-17, unserem Predigtext von heute. Wir lesen einmal jetzt komplett die drei Verse und dann in nächster Zeit nur noch die Abschnitte und Aussagen, die wir uns genauer angucken. 1. Johannes 2, 15-17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Habt nicht, liebt die Welt. Nach dieser großartigen Ermutigung gerade eben, wir haben die Verse gelesen, Vers 14, was alles gewirkt wurde schon in Gottes Gnade in unserem Leben, kommt nun der Aufruf, Habt nicht, liebt die Welt. Nun, Paolo, äh, Johannes, er ruft zu zweierlei auf. Und das schauen wir uns zuerst an bei unter diesem Wesen der Welt. Nämlich schaut erstens, Spricht er von der Welt? Habt nicht lieb die Welt? Und dann kommt ein Nachsatz, wie so eine Erläuterung, wie so eine Erweiterung. Die Welt sollt ihr nicht lieben und auch nicht, was in der Welt ist. Schauen wir uns das erste an. Habt nicht lieb die Welt. Was ist die Welt? Nun, das Wort Welt ist eins dieser Worte, was man auf verschiedene Weise benutzen kann. In Johannes 1, in seinem Evangelium, ja, benutzt er es, um die Welt als das Geschaffene zu beschreiben. Aber hier wird deutlich im ganzen Zusammenhang, dass wie das Neue Testament auch Paulus die Welt häufig verwendet, als den Inbegriff dessen, was das Weltsystem auszeichnet, was die Menschen in dieser Welt auszeichnet. Wenn Johannes hier von der Welt spricht und dass wir sie nicht lieben sollen, dann spricht er von dem Weltsystem dieser Welt, in der wir leben, von den Menschen, die die Welt ausmacht, von den Werten, die sie haben, von den Überzeugungen, die sie haben, von der Moral, die sie haben bzw. nicht haben. Und all das, was in diesem Zusammenhang von Welt genommen wird, ist entgegengesetzt zu Gottes Willen. Die Werte der Welt stehen denen entgegen zu den Werten Gottes. Die Überzeugungen der Welt sind entgegengesetzt den Überzeugungen Gottes. Die Moral ist entgegengesetzt der Moral Gottes. Die Welt steht in Rebellion zu Gott. Seit wann ist das so? Seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall, stellt euch vor, ist diese Welt nicht mehr der Garten Eden, sondern der Ort, an dem der Satan selbst regiert. Er ist der Fürst dieser Welt. Der Teufel ist immer noch, es ist immer noch sein Herrschaftsbereich. Und so lesen wir in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist passiert seit dem Sündenfall. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Er hat Macht und Autorität bekommen, nur so viel, wie viel Gott ihm gibt, und trotzdem eine Menge. Und das ist, was Johannes meint, wenn er sagt, hab nicht lieb die Welt. Er meint das Weltsystem, in dem wir leben. Denken wir nochmal an den Sündenfall, wo wir herkommen. Wie weit hat denn dieser Sündenfall um sich gegriffen und Auswirkungen gehabt? Wir müssen uns bewusst machen, wie weit oder besser gesagt, wie schlimm denn die Welt ist, wenn die Warnung uns gegeben wird, hab nicht lieb, die Welt. Die Welt ist so enorm vom Sündenfall beeinflusst und vereinnahmt und verdreht, pervertiert, dass nichts ausgeblieben ist, kein einziger Bereich. Am allerbesten können wir sehen in den Beziehungen des Menschen, wie verdreht sie sind. Die Beziehung des Menschen zu Gott, völlig unterbrochen. Die Beziehung von Mensch zu Mensch, Streit, Mord und Totschlag. Der erste, kein und Abel. Und die Beziehung sogar des Menschen zur Natur, zur Schöpfung Gottes, zerstört. Mit Schmerzen wirst du gebären und auf viel Schweiß wirst du arbeiten. Die Sünde und der Sündenfall hat riesige Auswirkungen auf uns Menschen gehabt. In Epheser 4, 18, ein anderer Text, den wir nicht aufschlagen, da wird deutlich, wie unser ganzes Sein, unser Sinn, unser Herz, jede einzelne Handlung des Menschen unter der Herrschaft der Sünde steht. Und deshalb spricht die Bibel davon, dass wir Sklaven der Sünde sind. In Galater 1 lesen wir in Versen 3 bis 4, wie Paulus diesen Brief eröffnet. Ja, In Vers 3 spricht er von Jesus Christus. Und das, was Jesus getan hat in Vers 4 ist, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Das ist, was notwendig war. Wir mussten herausgerettet werden aus dieser Welt, aus diesem Weltsystem, aus diesem kaputten Moral. Wer durch Christus von seinen Sünden befreit und neu gemacht worden ist, der ist jetzt schon der Macht des Bösen entrissen und er zählt nicht mehr zu dieser Welt, auch wenn er noch in ihr lebt. Wir kommen gleich nochmal auf diesen Punkt zu sprechen. Was meint also Johannes damit, wenn er sagt, habt nicht lieb die Welt? Er meint das Weltsystem, in dem wir leben, die Werte, die Moral, die Ziele, die Überzeugung. All die, die gegen Gott rebellieren. Und dann kommt dieser Nachsatz. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So ein bisschen wie eine Erläuterung, ein Zusatz, der noch dazugehört. Das Allerwichtigste ist, dass du dich fernhältst von der Moral und dem Weltsystem dieser Welt. Aber auch die Dinge dieser Welt, die Dinge, die in dieser Welt sind, müssen wir, vor ihnen müssen wir auf der Hut sein. Wir müssen Acht haben darauf, dass wir sie nicht lieb gewinnen. Wie sieht das aus? Wir sollen ausgerichtet sein in unserem Leben als Christ auf die Ewigkeit, richtig? Wir sind hier als Bürger dieser Welt, aber eigentlich haben wir neues Bürgerrecht, nämlich das im Himmel. Und wir sollen uns nicht an die Dinge hier und jetzt klammern. paar Beispiele dazu. Eins ist Hiob. In Hiob 1,21 zeigt Hiob genau das, dass er sich nicht klammert an die Dinge hier und jetzt. Er spricht deutlich aus, Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, Grund zur Freude. All das, was Gott uns gibt in dieser Welt, wir können uns freuen. Aber jetzt, passt auf, nicht klammern. Der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Wovon spricht Hiob? In seiner ganzen Familie von seinem ganzen Besitz und Reichtum, der gerade weg war. Und er klammert sich nicht daran. Er freut sich, er ist traurig, aber es ist nicht so, dass sie ihn von Gott wegbringt. Ein anderes Beispiel ist Salomo. In 1. Könige 311 ist diese bekannte Begebenheit, wo Gott sagt, Salomo, du hast einen Wunsch frei. Und dort lesen wir als Gottes Antwort, Salomo, weil du um dies bittest, nämlich Weisheit, das Volk zu führen, und nicht, hier kommen die Dinge der Welt, nicht um ein langes Leben, nicht um Reichtum und nicht um den Tod der Feinde, sondern um Einsicht und zum Verständnis des Rechts, siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. So sahen die Dinge der Welt für Salomo aus. Es wäre ein langes Leben gewesen. Das ist nämlich ganz gut für einen König. Es wäre Reichtum gewesen. Es wäre der Tod der Feinde gewesen. Denn Frieden ist immer besser als Kämpfen. Es ist so anstrengend, den Krieg zu ziehen. Was sind die Dinge des Lebens für dich? Die eigentlich ganz nett wären, wenn wir sie hätten. Es würde so vieles einfacher machen. Es ist so schön. Wir können uns so dran freuen. Und sollen wir auch. Aber nicht klammern. Und letztlich, Jesus packt natürlich noch mal eine Schippe drauf in Matthäus 19, 29, wo er deutlich macht und sagt, jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meines Namens Willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Entsprechend diesen Aussagen Jesu haben später in Apostelgeschichte 2 und folgende einige der Gläubigen ihre Häuser verkauft, weil sie sich nicht daran klammerten und die Hungersnot so groß war. Verkauft und mit dem Erlös anderen geholfen. Andere haben ihre Häuser behalten, um so im Reich Gottes zu dienen. Ja, die Gemeinden haben sich alle in Häusern getroffen damals. Auch sie offensichtlich klammern sich nicht daran, was Gott im Hier und Jetzt schenkt, sondern Nutzen es. Gottes Ehre steht immer im Zentrum. Wenn Jesus davon spricht, in Matthäus 19 hier, Frauen und Kinder zu verlassen, dann bedeutet es nicht, Frauen und Kinder die Familie zu verstoßen, ja, wie einige sogar äh, fälschlicherweise das auslegen und entsprechend leben, sondern es heißt, wie es damals viel herausfordernder war, um seines Namens willen Frauen und Kinder und Eltern und Acker mal stehen zu lassen, zu Hause zu lassen und in den Dienst zu ziehen. Wenn du 300 Kilometer weiter evangelisieren wolltest, dann musst du so ein paar Wochen unterwegs sein. Davon spricht Jesus. Das ist uns nicht so vereinnahmt, dass es uns lähmt, das zu tun, wozu wir hier sind. Und ähnlich ruft Paulus zu diesem Spannungsfeld auf in 1. Korinther 7, wo er deutlich macht, Brüder, das sage ich euch, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Die, die weinen, als weinten sie nicht. Die, die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Die, die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die, die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Genau der gleiche Punkt, zu dem Johannes gleich kommt in Vers 17. Der Grund für all das ist, die Gestalt dieser Welt vergeht. Über das Spannungsfeld Familie habe ich gerade schon gesprochen. Natürlich ist der Aufruf immer noch da, dass du für deinen Ehepartner stirbst, dass du dich hingibst. Aber es vereinnahmt dich nicht so sehr, dass du gelähmt bist zu dienen. Das Letzte hier, ja, sich trauern, als trauerten sie nicht. Ja, wir sollen trauern, aber die Trauer vereinnahmt uns nicht so sehr, dass die Welt über uns hereinbricht. Freuen, ja, freu dich, aber freu dich nicht so sehr, dass du die Dienste vernachlässigst, die Verantwortung vernachlässigst, in denen du immer noch stehst. Oder die Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie nicht. Die Welt besitzen, als besäßen sie es nicht. Hast du schon mal gekauft hast, dass du dir jetzt immer in Erinnerung rufst, das gehört gar nicht mir. Das hat Gott mir jetzt für eine kurze Zeit anvertraut. Und weil es immer noch Gott gehört, deswegen nutze ich es auch so, dass es ihm die meiste Ehre bringt. Oder auch jeder andere, der es nutzen will. Das ist deutlich gemacht, was Johannes hier warnt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und so wird Johannes in seinem Evangelium, sagt er, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Absolut gegen unsere Überzeugung der Selbstverwirklichung in dieser Welt. Ja, Du musst zusehen, dass du vorwärts kommst. Ellenbogen raus und durch. Nein, du wirst dein Leben verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hast, wird es zum ewigen Leben bewahren. Oder Jakobus, der es wie folgt ausdrückt. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Merkt ihr, wie die Schrift so deutlich ist? Es gibt keine Grauzone hier. Es ist ein ganz klares Entweder-Oder. Du kannst nicht entsprechend dieser Welt leben, den Zielen, den Werten, der Moral und den Dingen dieser Welt nachlaufen und gleichzeitig Gott. Das allererste, woran du das merkst, nach Lukas 14 und Lukas 16 ist deine Verwendung des Geldes, ja, wo Jesus deutlich macht, das ist der ungerechte Mammon. Da könnt ihr sehen, was ist tatsächlich Wert in dieser Welt? Wertmaßstäbe. Wir fragen uns, wenn wir uns bewusst machen, dass die Welt nicht zu lieben ist, sind die Argumente, warum ich diese oder jede Entscheidung treffe, stehen immer vor Entscheidungen. Sind es nun Argumente, Werte, Ziele, Überzeugungen, die ich geprägt wurde, in denen ich geprägt wurde von der Welt? Deshalb treffe ich diese Entscheidung? Oder sind die Maßstäbe und die Kriterien, nach denen ich diese Entscheidung treffe, Kriterien, Moral, Werte, die von Gott geprägt sind? Und in Bezug auf die Dinge dieser Welt stelle ich mir die Frage, brauche ich diese Anschaffung wirklich? Hilft sie mir in meinem Dienst in Bezug auf die Ewigkeit? Hilft es mir, das zu tun, wozu ich eigentlich berufen bin? Stehe ich in der Gefahr, mich an diese Dinge zu klammern? Oder ist es wirklich alles Nutz? Äh, Dinge des Nutzens, die ich nun habe oder nicht habe? Bin ich frei, es zu verkaufen? Oder bricht mir da ein Zacken aus der Krone? Das Erste in Bezug auf die Welt war also was? Das Wesen der Welt. Das W We war das Wesen der Welt. Es ist zum einen die ganzen Ziele, die Moral, die Werte, die, das Weltsystem, was in Rebellion gegen Gott steht. Und zum anderen auch die Dinge in dieser Welt, die uns lähmen können, wenn sie uns vereinnahmen. Das Zweite, was wir nun sehen, ist die Ermahnung zur Welt. Was konkret ist die Ermahnung, die Johannes uns nun gibt? Nun, die Ermahnung ist in Vers 15, habt nicht lieb. Habt nicht lieb die Welt. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Natürlich. Wenn die ganze Welt in all ihren Maßstäben und Zielen gegen Gott rebelliert, dann kannst du nicht sowohl die Welt lieben, die gegen Gott rebelliert, als auch Gott lieben, gegen den rebelliert wird. Du musst dich entscheiden wo du stehst. Wir können nicht Gott lieben und die Welt. Nicht gleichzeitig. Du konntest irgendwann Gott lieb, äh, die Welt lieben und jetzt liebst du Gott, aber nicht gleichzeitig. Wir werden nachher sehen, du kannst auch Gott lieben und dann irgendwann die Welt lieb gewinnen. Deshalb diese Warnung. Hab nicht lieb die Welt. Wenn die irdischen Dinge von hier und jetzt dich ablenken, von der Aufgabe für die Ewigkeit dann schätzt du sie zu sehr wert. Das ist, was Liebe bedeutet. Das ist, wie Liebe sich ausdrückt. Hab nicht lieb heißt, du hast eine Zuneigung dazu. Du schätzt es sehr hoch. Du schätzt es wert. Du findest Zufriedenheit in diesen Dingen. So drückt sich Liebe aus. Liebe drückt sich auch aus, dass du aufopferst. An anderen Stellen knappst du was ab, um das zu bekommen. Ist immer so, ne? wir müssen immer das eine lassen, um das andere zu bekommen. Darin zeigt sich Liebe und die Liebe soll nicht in Bezug auf die Welt sein. Nun beachtet hier, wie dieser Befehl ausformuliert ist. Johannes sagt, habt nicht lieb. Diese Aufforderung, dieser Befehl ist nicht auf deine Vergangenheit bezogen. Du hattest die Welt nicht lieb. Dieser Aufruf ist auch nicht auf deine Zukunft bezogen du sollst die Welt später mal nicht lieb haben. Sondern Johannes ganz bewusst betont, dass hier und jetzt die Warnung in deinem Leben, heute und morgen, in deinem ganz normalen Alltag, die Welt nicht zu lieben. Die Zeitform, die Johannes hier benutzt, ist dieses Fortwährende, was er unterstreichen will. Bleib dran, die Welt nicht zu lieben. Das passt auch zu der großen Ermutigung von den Versen vorher. Ihr habt den Bösen überwunden, habt nicht lieb die Welt. Bleibt dran, lass nicht nach. Lass nicht nach, die Welt nicht zu lieben. Wenn diese Aufforderung so stark ist und so deutlich, dann besteht offensichtlich eine Gefahr in unserem Leben, dass wir die Welt lieb gewinnen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich ist die Welt echt schön. Die Angebote der Welt sind sehr schmeichelhaft. Sie entsprechen genau unseren Wünschen. Und den Wünschen, die nicht geheiligt sind. Aber davon gibt es eine ganze Menge. Es, die Bibel nennt es auch unser Fleisch. Es ist doch schön. Sünde ist nicht immer schrecklich und monströs. Sondern sie ist häufig so schleichend und so angenehm. Und deshalb diese Warnung, bleib dran, die Welt nicht zu lieben oder lieb zu gewinnen, sie nicht zu schätzen, nicht Zufriedenheit in ihr und den Dingen, die sie schenkt, zu suchen. Bleib dran. Dieser Kontrast ist riesig. Wir haben gerade schon beim Wesen der Welt gesehen, dass es sich um einen Kriegszustand handelt. Später, ja, dass, dass Gott und die Welt gegeneinander im Krieg stehen. Später schreibt. Johannes in 1. Johannes 3,1 Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Sie erkennt uns nicht mehr. Der Kontrast ist so riesig, weil wir, die wir einst tot in unseren Sünden waren, wir lesen davon in Epheser 2, Vers 2, wir haben in den Sünden, um, denen, um die geht es in Vers 1, haben wir gelebt, wir haben nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, gelebt. Aber das ist jetzt vorbei. Jesus ist gekommen. Wir kommen später zu diesem Text noch. In 1. Johannes 3, Vers 8 schreibt Johannes das, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Johannes 3, Vers 8. Der Sohn ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist Sprache von Krieg. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Es gibt zwei Fronten, ganz deutlich. Diese Fronten zeigt er im nächsten Vers, die Kinder Gottes sind daran offenbar und die Kinder Teufels des Teufels daran offenbar. Jeder, der nicht die Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Habt nicht liebt die Welt. Was für eine Welt? Die Welt, die sich abgewandt hat von Jesus. Die Welt, wo der Vater gesagt hat, mein eingeborener einziger Sohn, du gehst hin, erniedrigst dich, du kommst in diese Welt, als das Licht in die Finsternis, sie werden dich nicht aufnehmen, sie werden dich missachten, sie werden dich nicht anhören, sie werden dich kreuzigen. In diese Welt gehst du hinein, um einige zu erkaufen, um einige zu erretten, um Versöhnung zu geben für diese Welt. Also hat Gott die Welt geliebt. Diese Welt, die wir gerade beschrieben haben. Und so ist in Christus möglich geworden, dass wir erlöst werden von dieser Welt und trotzdem aber in dieser Welt weiter leben. Und das ist dieses große Spannungsfeld. Gott hat das Werk vollbracht, die Welt mit sich zu versöhnen, und trotzdem rebelliert die Welt weiterhin. Genauso wie sie ihn nicht annahm, als Jesus auf der Erde lebte, genauso nimmt sie uns nicht an, die wir jetzt als seine Botschafter leben. Und deshalb sagt Johannes in Vers 13 von Kapitel 3, kommen wir auch noch hin, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Und so ist die Ermahnung, habt nicht lieb die Welt. Und es ist klar, dass wir in der Welt leben aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind befreit. Wir haben ein neues Verhalten. Wir haben die Möglichkeit, entsprechend zu leben, was Gott möchte und was er sagt. In unserer Gesellschaft spricht man bei Migranten häufig von Integration. Und wenn wir uns überlegen, nach dem Philipperbrief haben wir neues Bürgerrecht und wir sollten uns eigentlich integrieren in dieser Welt. Sollen wir auch, kommen wir nachher noch dazu. Aber es gibt einen großen Unterschied. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir immer noch in unserem Pass zuallererst Christen drinstehen haben. Christ bist du zuerst, dann bist du Europäer, Deutscher, Berliner, Brandenburger, was auch immer. Christ sind wir zuerst. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt und ein unglaubliches Spannungsfeld, das Gott uns hier zutraut. Aber er rüstet uns aus. In 1 Korinther 12 lesen wir, Entschuldigung 2, Vers 12, lesen wir, dass Gott uns für dieses Leben in der Welt, aber nicht von der Welt, seinen Geist gegeben hat. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, schreibt Paulus, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Du hast alle Möglichkeiten, Fähigkeiten, die Antennen sind da. Aber du musst es tun. Römer 12 spricht davon in Vers 2. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Auch eine Warnung, die fortwährender Natur ist. Pass auf, dass du nicht konform gehst mit dieser Welt. Nach dem Motto, na so macht man das halt in unserer Zeit. Man lässt halt mal fünf gerade sein. Jeder checkt soziale Medien in der Arbeitszeit. Oder? Das macht man halt so. Und schon passen wir uns dem Weltlauf an. Stattdessen sagt Paulus, Römer 12,2 immer noch, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn diesen guten, vollkommenen, wohlgefälligen Willen Gottes wollen wir tun, wie wir in einem Vers 17 sehen werden, weil der bleibt in Ewigkeit. Und wie sensibel müssen wir sein. Jakobus hilft uns in Jakobus 1, 27. Wir sind also ausgestattet für das Leben in dieser Welt. Wir sind aufgerufen für das Leben in dieser Welt und wir müssen vorsichtig sein. Jakobus beschreibt es, ja die reine und makellose Frömmigkeit in Jakobus 1, 27. Vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Manchmal frage ich mich, wie sehr die Leute damals, als es keine Waschmaschinen gab, aufgepasst haben, sich nicht zu beflecken. Wenn es doch übelst schwer gewesen sein, dann richtig mit Waschbrett die Klamotten zu waschen. Heutzutage sind wir gar nicht mehr gewohnt, nur schon bei unserer Kleidung aufzupassen, uns nicht zu beflecken. Die Männer noch ein bisschen bei den Hemden, ja, sonst schimpft die Frau vielleicht wieder waschen muss. Aber nein, die Waschmaschine macht es doch so einfach. Vielleicht ist auch passender, ja, zumindest für uns Berliner, dass wir die Augen offen halten, wenn wir auf dem Bürgersteig unterwegs sind. Das sind so viele Hundehäufchen. Du musst aufpassen, dich nicht zu beflecken. Da achten wir wirklich noch drauf. Und ähnlich wandeln wir durch diese Welt und passen auf. Wir passen auf, dass wir die Welt nicht lieb gewinnen. Die Ermahnung ist, hab nicht lieb. Schätzt die Welt nicht wert. Klammer dich nicht an sie. Es ist ein Kriegsschauplatz. Es ist nicht nur so eine Kleinigkeit, sondern es ist wirklich dramatisch. Und nun kommen wir weiter in 1. Johannes 2. Schauen wir uns die Verse an, die nun kommen. In Vers 15, 16, in Vers 16 macht Johannes deutlich, was denn der Grund dieser Ermahnung ist, warum das so, so stark ist. Er erläutert ein bisschen, wie die Welt funktioniert. Und wir könnten sagen, Sünde kommt immer im Dreizack. Das passt eigentlich ganz gut, weil den Dreizack kennen wir und der gehört irgendwie zum Teufel. Und Johannes macht deutlich, es sind immer drei Dinge, die kommen. Ich habe immer wieder mal gedacht, ah, das sind vielleicht drei Bereiche, Fleischeslust, Augenlust und ja, Hochmut des Lebens, die ähm, verschiedene Bereiche, in denen Sünde einfällt in dein Leben. Aber ich denke, in den meisten Fällen unserer Sünde sind es tatsächlich alle drei. Manchmal ist so ein bisschen die Frage, okay, welche ist in der Mitte und so das Erste. Aber letztlich gehören sie immer zusammen und der Satan ist so clever, dass er auf diese drei Kanäle anspielt, um sicher zu gehen, dich zu treffen. Und dich auch wirklich aus dem Verkehr zu ziehen. Sünde kommt immer als Dreizack, nämlich der Fleischeslust, der Augenlust und der Hochmut des Lebens, dem Hochmut des Lebens. Johannes, er sagt nun, denn, ja, eine Erläuterung. Was meint er mit der Fleischeslust? Es ist ein sehr allgemein zu verstehender Begriff, ja, Barclay, ein Kommentator, er beschreibt es als alle gottlosen Wünsche, die wir haben. Er schreibt, es geht darum, ein Leben zu führen, das von den Sinnen beherrscht wird. Es bedeutet beispielsweise, unersättlich im Essen zu sein, unbändig im Luxus, sklavisch in der Lust, lüstern und leichtfertig in der Moral, selbstsüchtig im Gebrauch von Besitztümern, Ungeachtet aller geistiger Werte, geistlicher Werte, extravagant in der Befriedigung weltlicher, irdischer und materieller Wünsche. Die Begierden des Fleisches sind vergesslich, blind gegenüber oder unabhängig von den Geboten Gottes. Gegen die Gebote Gottes entweder ignorieren oder rebellieren und einfach tun, was immer du willst. Folge deinem Herzen. Die Fleischeslust, der eine zacken. Der zweite zacken, die Augenlust. Die Augenlust ist auch ein weit zu verstehender Begriff. Es ist nicht nur die Augenlust, etwas zu besitzen, sondern es ist auch die Augenlust, ja, das zu haben, in Konkurrenz zu stehen mit meinem Nachbarn. Wenn seine Wohnung neue Gardinen kriegt, braucht meine auch welche. Wenn er einen Zweitwagen hat, muss ich auch einen besorgen. Wenn er sich ein Ferienhaus an der Nordsee kauft, muss ich auch eins haben. Es betrifft ja auch die materiellen Erwägungen und Entscheidungen, aber es bezieht sich einfach auf diesen Wunsch nach Status. Ich möchte einen Status. Mein Ehepartner braucht einen Status. Es kann doch nicht sein, dass wir uns, auf uns herabgeschaut wird. Status, Stellung, soziale Akzeptanz. Man darf doch nicht auf uns herabschauen und meinen, wir hätten nicht mitzureden, wir seien unfein, unglamourös oder wüssten nicht, wie es funktioniert in dieser Welt. Man möchte Besitz, man möchte Status, man möchte ausleben, was immer man möchte. Ja, Fleischeslust und Augenlust. Da kann alles hineingepackt werden. Und als drittes, der dritte Zacken ist der Hochmut des Lebens. Nun, das ist einer der stärksten und auf der anderen Seite einer der schwierigsten zu definieren. Einer der subtilsten. Es ist all das, dass du nicht nur das Gleiche haben willst, was dein Nachbar hat, sondern du musst ihn übertreffen. Du musst mehr haben, weil du kannst mehr. Und du musst auch mehr haben, weil du mehr wert bist. Weil du einfach besser bist. Du willst nicht gut sein, um gut zu sein und damit Gott zu ehren. Du willst gut sein, damit du besser bist der Hochmut des Lebens. Nehmen wir den fleißigen Arbeiter in seinem Job, solange sein Ehrgeiz und seine Gottesfurcht ihn treibt, gute Arbeit zu leisten und Gutes dem Chef auf den Tisch zu legen, handelt er absolut richtig und gottesfürchtig. Und dann kommt dieser kleine Moment, in dem der Schalter kippt und ich arbeite, um besser zu sein als der oder die. Und schon bin ich der Falle einheimgetappt und lebe in der Gefahr, hochmut, hochmütig zu sein. Ehrgeiz kann sich so schnell in Stolz umschlagen. Ich will überlegen sein. Ist das nicht, was Satan sagte? Er hätte so gut ein ehrgeiziger Engel sein können, um Gott zu dienen. Aber er hat sich gesagt, ich habe eigentlich die Würde, besser zu sein als Gott. Und das war der drastische Fehler. Und das kann jeden treffen, in jeder Situation, wo immer du stehst. Ob du ein Schüler bist und fleißig lernst, zu Gott zu ehren, oder fleißig lernst, um besser zu sein als alle anderen. Ob du Geschäftsmann bist, irgendwo auf der Arbeit, ob du zu Hause im Haushalt bist. Egal, was du tust, ob du Pastor auf der Kanzel bist. Ich will einfach besser predigen als die anderen. Ich will ein besserer Hirte sein als die anderen. Unsere Gemeinde soll besser sein als die anderen. Es ist so nah dran, es ist so gefährlich. Und es ist ein Einfallstor vom Dreizack des Teufels. Es kann auch dich treffen. Deshalb sagt Petrus, pass auf, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Die Gefahr ist da. Oder Paulus, der dich warnt, wer zu stehen meint, sieh zu, dass er nicht fällt. Und deshalb sei auf der Hut, dass du die Welt nicht lieb hast. Wir haben also nun gesehen, was das Wesen der Welt ist. Wir haben die Ermahnung der Welt gesehen und wir sehen als drittes die Lebensdauer der Welt. Die nächsten Punkte werden kürzer, keine Sorge. Die Lebensdauer der Welt, nun, es ist einfach, oder? Sie vergeht. Die Welt vergeht und ihre Lust. 1. Johannes 2.17. Und die Welt vergeht. Was für eine klare Aussage. Aber wie schwer sie vor Augen zu halten. Ihr Lieben, die Welt vergeht. Wisst ihr, was eine ganz tolle Frage war, die mir mal jemand gestellt hat? Diese Entscheidung. Wie würdest du sie treffen aus der Perspektive in 100 Jahren? Was interessiert es noch in 100 Jahren? Oder interessiert es sehr wohl? Das ist die Perspektive. Es sind doch nur ein paar Jahre. Merkt ihr nicht, wie schnell die Jahre gehen? Leuchtturm ist bald ein Jahr alt. Die Lebensdauer der Welt, der Lüste dieser Welt, der Vergnügung dieser Welt, der Versuchung dieser Welt, sie vergehen, sie sind so kurz. Und das ist der ganze Knackpunkt. Die Welt, die Sünde, der Teufel will dir weismachen, dass es das besser ist jetzt, als zu warten. Aber alles ist so vergänglich. Und ich möchte unter diesem Punkt euch einfach nur einige Menschen in Erinnerung rufen, an die du dich erinnern sollst. Und das sind, wenn ihr euer Wochenblatt habt, die offenen Punkte dort. Zuallererst erinnere dich an Esau, Simson und den verlorenen Sohn. Erinnere dich an Esau, Simson und den verlorenen Sohn. Esau, verkaufte sein Erzgeburtsrecht für ein Linsengericht. Was sich vielleicht für eine Kleinigkeit anhört, offenbart aber seinen völligen Unglauben in Bezug auf Gott und seine Verheißung. Esau wusste ganz genau, was Gottes Verheißung besagt in Bezug auf einen Erstgeborenen und den Segen, den der Erstgeborene kriegen soll. Und es ist ihm absolut egal, er will diese Suppe. Weil Gott ihm egal ist, hat er sein Erstgeburtsrecht verkauft. Weil er Gott nicht liebte, weil er Gott nicht wertschätzte. Und wir kennen sein Ende. Erinnere dich an Simson. Wie Simson nehmen viele scheinbar Gläubige den erstbesten Ehepartner, obwohl dieser Gott nicht liebt. Er ist einfach, oder sie ist einfach nur wunderschön. Warum? Nehmen sie diesen Ehepartner, weil sie letztendlich Gottes Verheißung nicht glauben und Gottes Segen ihnen egal sein kann. Denn Gott hat deutlich gesagt, welche Ehe er segnet. Erinnere dich an den verlorenen Sohn. Wie der verlorene Sohn nehmen viele scheinbar Gläubige die nächstbesten Freunde, obwohl diese Gott nicht lieben, weil sie letztlich Gottes Verheißung und Segen nicht glauben. Sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn wir uns an Esau, Simson den verlorenen Sohn erinnern, dann erinnern wir uns an Menschen, die im Unglauben und in Verachtung Gott gegenüber handelten und sie mussten alle schmerzlich feststellen, die Welt vergeht und ihre Lust. Erinnere dich auch an Lot und seine Frau. Erinner dich an Lot. Lot, er traf in seinem Leben schlechte Entscheidungen. Er traf Entscheidungen aus Liebe zu den Dingen dieser Welt. Er schaute nach links und nach rechts und er sagte, ich gehe dahin, da sind die Weiden grün. Da werde ich Gewinn machen. Da werde ich gut leben. Ich gehe nach Sodom. Gut, Lot selbst, er klammerte sein Herz nicht an diese sündige Stadt aber durch seine falsche Entscheidung brachte er seiner ganzen Familie unglaubliches Leid. Und er lenkte erst ein, als Gott ihn förmlich mit dem Tod drohte und ihm befahl, jetzt aus Sodom zu fliehen. Lot, er musste schmerzhaft feststellen, wie die Dinge dieser Welt vergehen. In einem Augenblick, in einem Schwefelregen, alles dahin war. Und das sein versuchter Drahtseilakt mit der Welt dazu geführt hat, dass er alles verloren hat. Nicht nur seinen Besitz, sondern vor allem noch seine Familie, seine Kinder und, wie wir wissen, seine Frau. Sie, Lots Frau, sie klammerte nämlich ihr Herz an Sodom und deshalb schaute sie zurück auf der Flucht und deshalb wurde sie gerichtet von Gott und wurde zur Salzsäule. Also lass dich auch erinnern an Lot und lass dich warnen davor, weltliche Entscheidungen zu treffen. Und erinnere dich an Lots Frau und prüfe dein Herz vor der Liebe zur Welt. Denn, wie Johannes sagt, die Welt vergeht und ihre Lust. Erinnere dich auch an Judas und Demas. Judas, der drei Jahre mit Jesus ging. Keiner dachte, dass er ein Verräter wäre. Keiner hat es gesehen. Drei Jahre mit Jesus haben nicht gereicht, um seine Liebe zur Welt zu überwinden, dass er Christus lieb gewinnen würde. Kennst du Demas? Demas wird im Buch Philemon als ein Mitstreiter von Paulus beschrieben, in Philemon 23 und 24. Im Kolosserbrief wird Demas nochmal erwähnt, in den Grüßen, neben Lukas, dem geliebten Arzt, in Kolosser 4, 14. Demas war ein Mitstreiter und Weggefährte von Paulus, eng mit ihm zusammengearbeitet, wahrscheinlich drei bis sieben Jahre lang, ungefähr. Aber egal wie viele Jahre sie auch zusammengearbeitet haben, es hat Demas nicht davor geschützt, dass sich etwas ändert, nämlich dass Demas, wie wir in 2. Timotheus 4.10 lesen, Paulus verlassen hat und die Welt lieb gewonnen hat. Er ist nach Thessalonik gezogen. Eine ganz tolle Stadt. Empfehlenswert. Da lebt die Welt. Da schlägt der Puls. Da klappen die Bürgersteige nie hoch. Was immer es war, was Demas nun dazu gebracht hat, nach Thessaloniki zu ziehen, wissen wir nicht. Es kann sein, dass er Angst hatte, mit Paulus hingerichtet zu werden, dass er einfach in Sicherheit floh, es kann sein, dass er der Unzucht erlag, es kann sein, dass er einfach der unaufhaltsamen Versuchung des bequemeren Lebens, des wohlhabenderen Lebens, des stressfreien Lebens in dieser tollen, großen, weltoffenen Stadt Thessaloniki erlegen ist. Wir wissen es nicht, aber was immer es war, Paulus ist sich sicher, Demas, er umklammert jetzt nicht Christus, sondern die Welt. Ihr Lieben, die Welt vergeht und ihre Lust. Sei auf der Hut, die Welt nicht zu lieben. Was haben wir uns jetzt angeschaut? Drei Punkte vom Akronym Welt, das Wesen, die Ermahnung und die Lebensdauer. Kommen komme zum vierten Aspekt, nämlich dem Trost, in dieser Welt zu leben. Der Trost ist, einiges davon haben wir schon angesprochen, zuallererst, dass du Balance halten musst. Du musst Balance halten in dieser Welt. Wenn Johannes sagt, die Welt vergeht, dann könntest du daraus schließen, dass alles, was irgendwie nicht ewig ist, schlecht ist. Aber das ist weit übers Ziel hinausgeschossen. Ja, Manche würden so weit gehen, dass sie sagen, das ist doch schlecht zu arbeiten, die Arbeit vergeht, also arbeite ich gar nicht. Nein, ist ganz deutlich. Du sollst arbeiten, um dich selbst zu versorgen. Ja, mein Leben vergeht, meine Kleidung vergeht, mein Haus, mein Auto, all das wird vergehen, meine Wohnung, mein Fahrrad. Und deshalb ist es trotzdem nicht schlecht. Wir brauchen die Balance. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von ihr vereinnahmt. Und wir klammern uns nicht an sie, wie wir in 1. Korinther 7 gelesen haben. Manche gehen so weit und sagen, nun, Johannes sagt ja, das Wort Gottes soll in uns bleiben. Alles, was nicht Bibelstudium ist, ist schlecht und zu verwerfen. Es waren damals offensichtlich auch die Gnostiker, diese Ehelehrer, über die wir schon gesprochen haben, die so dachten. Sogar mein Körper wird vergehen, sogar meine Ehe wird vergehen und vieles mehr. Es ist definitiv ein falscher Rückschluss. Stattdessen müssen wir das Gebot Gottes ernst nehmen, was wir gerade hatten, hab nicht lieb die Welt und uns trennen von den Werten, von der Moral, von dem, was die Ziele dieser Welt sind und trotzdem in der Welt leben und vollkommen vereinnahmen, was Gott uns für Gebote gibt. Und in diesem Sinne, ja, die besten Migranten sein, die sich integrieren. Aber ohne unsere Werte aufzugeben. Als Bürger des Himmels auf dieser Erde leben, voll integriert und trotzdem absolut separiert. Aber nicht separiert im Sinne von Kloster, Enklave, Sekte oder amischem Dorf mit einem Leuchtturm. Nein, sondern separiert von der Sünde, aber integriert in dieser Welt. Wir sehen an vielen Stellen, wie Paulus das deutlich macht. Ja, ich überfliege, überspringe 1. Korinther 5, wo er deutlich macht, wir sollen keinen Umgang haben mit den Unzüchtigen in dieser Welt, wo er deutlich macht, sonst müsstet ihr ja aus dieser Welt hinausgehen. Aber wir sind nicht an die Dinge gebunden. Paulus sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Seht ihr, wie er genau dasselbe deutlich macht? Wir sind nicht versklavt. Wir können genießen, was Gott gibt, aber wir halten uns fern vom Bösen. Vielleicht ein Beispiel für die Kindererziehung. Manchmal können wir in der Kindererziehung dazu tendieren, exklusiv zu sein und wirklich separatistisch. Alles ist schlecht. Ja, wenn es nicht ein christlicher Autor ist, der auch wirklich wiedergeboren ist, dann wird mein Kind dieses Buch nicht lesen oder diesen Film nicht gucken. Wir können so sehr unsere Kinder, was richtig ist, vor Bösem und Schlechtem beschützen oder auch fernhalten, aber trotzdem müssen wir erkennen, wir leben in dieser Welt und es gibt vieles Gute in dieser Welt, was wir nutzen, woran wir Freude haben, woran wir Spaß haben können, auch an der Natur an all dem, was Gott schenkt. Sonst wirst du am Ende Heuchler heranziehen, die sich entweder separieren von dieser Welt oder die Nase irgendwann voll haben und ausbrechen und so mit in die Welt hineintauchen, wie du es gar nicht dir in deinen schlimmsten Albträumen er 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 erträumen hättest können. Also, was ist der Trost in dieser Welt? Wir leben in dieser Welt mitten in dieser Welt und es gibt eine Menge Situationen, wie ich vorhin sagte, in diesem Spannungsfeld, die unterschiedlich beurteilt werden. Es gibt ein Schwarz-Weiß, es gibt ein Sünde oder Nichtsünde und trotzdem gibt es eine Menge Bereiche, die unterschiedlich beurteilt werden. Römer 14 spricht viel davon, ja, wo einige aus dem Grund Vegetarier sind, weil alles Fleisch Götzen geopfert wurde. Und Paulus sagt, wenn sie es so entscheiden, dann lass sie, lass sie, verurteile sie nicht. Jesus ist für sie gestorben. Und wenn du Fleisch genießen willst, dann genieß dein Fleisch. Ja, Die Götzen haben ihm nichts getan. Also diese Freiheit des Gläubigen wird deutlich gemacht. Ihr könnt Römer 14 noch mal allein studieren. Ich überspringe den Teil hier. Und es wird deutlich, dass du am Ende entscheidest, ja, wir lesen in Römer 14 als Abschluss in Vers 17 bis 19, Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Auferbauung dient. Ja, jeder Einzelne wird für seine Entscheidung vor Gott stehen, aber lasst einander in Frieden in den Dingen, die wirklich Grauzone sind und lasst uns helfen, ermutigen, in den Dingen, die wirklich Welt sind, davor Acht zu haben. Also halten wir Balance. Das ist unser Trost. Und als zweites und letztes ist unser Trost, dass wir auf Jesus schauen. Wir schauen auf Jesus und Gehen nach vorn. Die Welt vergeht und ihre Lust. Und Johannes schließt diesen Vers. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ihr könnt euch gerne die Predigt zu Matthäus 4 anhören. In der Berg, äh, nee, vor der Bergpredigt. Äh, die Versuchung Jesu. Wo ich ausführlich gezeigt habe, dass Jesus in genau diesem Dreizack versucht wurde. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Jesus, er wurde versucht mit der Fleischeslust. Er wurde versucht mit der Augenlust und er wurde versucht mit dem Hochmut des Lebens. Er wurde versucht, Abkürzung zu nehmen. Und was ist das Geniale an Jesus? Dieser Dreizack konnte ihm nichts anhaben, sein ganzes Leben lang. Er hat der Versuchung widerstanden. Er ist unser Retter, er ist unser Erlöser, er ist der Held und wir halten uns an ihn. In ihm sind wir gerecht gesprochen weil dieser Fürst der Welt durch ihn besiegt ist. Und in ihm laufen wir hinterher. Wir schauen nach vorn auf Jesus und wir tun genau das, was er sagt, wie er gewandelt ist. Er ist der bessere Adam. Auch Adam und Eva, sie wurden versucht nach Fleischeslust, Augenlust und dem Hochmut. Ja, der Teufel hat gesagt, ist es nicht eine schöne Frucht und du wirst mehr Macht haben und mehr Erkenntnis haben. Aber Jesus, er ist der bessere Adam. Und er hat diese Versuchung in seinem Leben widerstanden. Und wo kommen wir hin, wenn wir diese letzten Vers uns anschauen? Den Willen Gottes tun, das ist das Ziel. Wie tun wir den Willen Gottes? Nun, das war der Text, den wir letzten Sonntag gehört haben, wo Johannes die jungen Männer ermutigt, ihr seid stark und habt das Wort Gottes in euch. Und so habt ihr den Bösen überwunden. So schließt sich der Kreis in dem Argument von Johannes, zu sagen, das, was Gott sagt, bleibt in Ewigkeit. Alles andere wird vergehen, schnell vergehen. Und so müssen wir uns bewusst machen, dass diese Gefahr, die Welt lieb zu gewinnen, real ist, auch in deinem Leben. Das System der Welt und die Dinge in dieser Welt. Und wir wollen Gott lieben, und in Ewigkeit bleiben und deshalb tun wir, wie Johannes sagt, das, was Gott möchte. Wenn du über, das, über die Welt nachdenkst, in der du lebst, hast du jetzt vier Begriffe nach dem Akronym Welt. Du weißt, was das Wesen dieser Welt ist. Du kennst die Ermahnung, die Gott uns gibt über diese Welt. Du weißt, wie lang die Lebensdauer ist dieser Welt. Und du hast einen großen Trost in dieser Welt, wie wir diese kurze Zeit noch überleben bis wir bei ihm sind. Lasst uns auf der Hut sein, die Welt nicht zu lieben. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.